Hej och välkomna till Villas Bandypodd. Detta är ett avsnitt utan nummer. Det här är nämligen Guldpodden. Idag har jag Martin Andreasson med mig. Varmt välkommen Martin. Tack så mycket. Jag har Jon Karlsson här. Välkommen. Tack så mycket. Och Joel Broberg. Välkommen. Tackar, tackar. Som sagt, vi sitter här idag för att avhandla lite grann om det som hände för en knapp vecka sedan i Uppsala. Har det hunnit sjunka in än? Ja, det börjar jag göra faktiskt tycker jag. Du fattar att du är svensk mästare? Ja, jag fattar det. Jo? Ja, det tog jag fram till ja, igår torsdag så började man förstå det på riktigt att det har hänt. Hur, hur upplevde man en sån här grej där då på, på studenternas komma in strax före matchstart? Det var 18 667 åskådare på plats och... I alla fall då var det ju ett enormt övertag för Villa-fansen. Hur, hur kändes det där? Ja, direkt när man gick ut så såg man att Villa hade övertag på läktarbiten. Så det tyckte jag var riktigt skönt. Ja, det var en mäktig syn att se, se allt det blåa. Det var ju blått överallt tyckte jag när man kom ut där. Ja, riktigt balt. Som stående på läktaren så uppfattar man ju inte riktigt det. Man, man förstår inte hur stora läktarna är och hur blåa de verkligen var. Det ser man ju på bilderna som har visats efteråt. Hur, hur, hur går det med, med laddningen inför en sån här match? Är det, är det svårt att hålla grejerna i styr? Eller är det lätt att man svävar iväg och är lite övertänd nästan? Ja, det är det nog säkert. Men jag vet inte. Vi, den här gången tyckte jag vi kändes ganska lugna på det här sättet och känner som VSK var hetare än vad vi var. Mm. Och det kanske speglar matchbilden i början också. Så det hade väl kanske kunnat kostat oss att hamna i underläge. Men jag tror vi tjänade på det i, i längden över matchen. Så att vi höll oss kalla i de flesta situationer tycker jag. För dig då Jon, som du gick in i den här matchen och visste att du inte skulle spela annat än om, om Jesper Timfors då blev skadad. Var det som vanlig match för dig eller hur? Nej det var det, var det verkligen inte man, I vanlig, en vanlig seriematch är man inte nervös Någonting liksom på Nej. det sättet Nu var man ju nervös Det var ju precis som man själv skulle ut och spela där och Man kände den anspänningen Och alltihopa på ett helt annat sätt Hur, hur är det sen då att sitta där på bänken? Du kan ju inte påverka ja. matchskenet I någon större utsträckning ja, det, det är hemskt det är jobbigt att sitta där man står och skriker och försöker pusha på dem så mycket som möjligt. Och man känner sig nästan lite dum när man står där för man vet ju. Och sen försöker man samtidigt vara lite lugn med för de måste ju komma ut och få återhämta sig där. och vill inte heller höra mig stå och gapa och skrika hur mycket som helst när de väl ska få vila lite. Ja, just det. Så är det, är det, det är en jobbig situation där. För man, man kan ju inte påverka något annat än att försöka peppa och skrika och heja ja, på grabbarna. Hur, hur märktes detta på bänken för er andra när ni kom in och bytte? Jag vet inte, du kanske inte byter så mycket Martin, men mm. du Joel, var, var ledarna som vanligt eller märktes det på dem också att det var en större match? Ja, det tycker jag faktiskt gjorde. Och speciellt på alla spelarna i laget, det var mycket ja, pushande och extra mycket liksom. Både från Jon och ja, resten av laget. Men någonting som jag tycker vore intressant att, att, att prata lite om var det här, att det är ju enormt mycket publik där. Men det är utomhus och läktarna är ganska stora Den kommer bort en bit ifrån från planen Om man jämför När Villa gjorde mål då, När vi gjorde mål där på studenternas Jämfört med hur det var här inne i hallen I tredje semifinalen när Johan Esplen avgjorde i Sadden hur, hur upplever man trycket som sådant? Jag tycker ja, På ett sätt blir trycket eh, Mer här mm. Det blir liksom 
intensivare Men det blir ett annat typ av ljud ute mm. Som på något vis blir mäktigare i sig också i den, det, Jag vet inte Det är kanske bara jag som uppfattar Men jag uppfattar det som det blir så i, i, i luften på något vis Att det blir en annan typ av luft så att Ja, det är så när vi spelar ut här faktiskt också Ja Någon skämmer där mot Västerås Det blir två helt olika För det blir ju ljudet instängt på något vänster där blir ju, Och så är det så mycket mer folk mm. Ja det är två olika ljud, men det var ju makade stämning här när Espen avgjorde det i Jetsbyn. Jag tycker att vi kan, det är ju sån grej vi kan ta med, med, med Jonas Sparris Johansson. Jag tycker att vi ska ha 5400 oftare på hemmamatcherna. Ja. <laughs> ja. Men det, det är vi överens om. Ja. Ja. Då får vi ta upp det med honom. Eller läste någonstans att Jocke Andersson sa att han upplevde sig som liksom nästan tom i kroppen redan under matchen. Han, han var överraskad eh, över hur mycket den mentala anspänningen påverkar honom. Nu ska man veta att Jocke är en fantastisk spelare men han har ju ingen rutin tidigare från vare sig semifinaler eller finaler. Hur, hur upplevde ni, kände ni av samma grej där? Att, att, eller hur kändes det för dig Joel? Jag kan hålla med Jocke lite faktiskt att... Eh... Det var lite annan anspänning så, men man var inne i bubblan verkligen, i 90 minuter egentligen. Det var de sista fem minuterna där man kunde, när vi gjorde 8-4, man kunde slappna av lite och verkligen ta in. Men innan så, man har knappt tänka liksom så mycket, det var, ja, man var i bubblan liksom. Ja, förlåt. Jag... Det såg ut som att man saknade energi för övrigt, så som åkte skridskor. Ja, jo, jag tänkte just säga det. Det var ju det var ett tur för Västerås att det var lite energifattig då, Joel, i, i finalen. Jag kan känna igen det Jocke säger och kanske Joel säger från, nu menar jag inte, nu låter det som att jag var hur lugn som helst eller så, men jag kan känna igen det från min första final då, 2016 på Tele 2, just det, att jag aldrig liksom varit riktigt närvarande i den matchen, att det bara var en anspänning alltihop och sen var matchen slut och jag har ända sedan den, den dagen egentligen Liksom försökte, vi har haft en chans till i en final och förberedde mig på ett annat sätt Så jag förberedde mig den här gången på ett helt annat sätt eh, Och var mycket lugnare inför matchen mm. Och mer övertygad Jag hade lyckats lura mig själv om att jag var övertygad om att vi skulle vinna Fram tills att det hade gått ungefär en kvart på matchen Och VSK ändå stormade över oss i sin medvind och då började jag, Det är nog enda gången jag tvivlar lite och börjar tänka att det här kommer nog bli tufft Men det ordnar sig ändå Ja, ju längre matchen led där efter en 25 minuter någonting så fick ni ordning på spelet och, och styrde matchbilden istället för att ryckas med i, i Västerås spel. Och sen när 3-2-4-2-5-2 kom inom loppet av bara några minuter så kändes det onekligen, i alla fall på läktarhåll, rätt så trivsamt. Mm. Och jag tror nog att det som vi upplevde där vi stod i alla fall var ju att, att när det stod 7-2 och var en 25 minuter kvar eller vad det var, att det var rätt lugnt. Jag förstår att ni inte, ja. att ni inte kunde ha det så Men det är klart att, att man måste förstå Att det är bättre att, ligga, att, att leda med 7-2 Än att ligga under med 7-2 Och 25 minuter kvar Så ja. är det ju ja, men Jag håller med, det var nog lite egentligen. Om man kanske tänkte efter så tänkte man också Att det är vi 7-2 Just att ja, den var på väg Och bara det blir lite lugnt 
Ja, det med tanke på att, att det som mest har släppt in att ni som mest har släppt in fem mål i någon match. Mm. Så kändes det rätt otroligt att det skulle komma fem mål på 25 minuter då. Ja, precis. Ja. Och så att vi hade ju medvinden där i andra halvlek också. Dessutom. Den hjälper ju till. Det tar ju muster nu då. Ja, det, men det blåste ju lite mer än vad... Eller jag tror folk som var där upplevde att, att det blåste såklart. Men det påverkar matchen mer än vad folk trodde faktiskt ja. också. Sen så tror jag man aldrig har varit så... Alltså att man har haft en liksom så orolig känsla i en halvtidsvila någon gång med en ledning 5-2. Där vi, så fort vi har fått ledningen under säsongen så har man ju känt sig lugn när vi leder med ett mål nästan. Ja. Men den här halvtidsvilan, det kan man ju erkänna nu i efterhand. Att det, det går nog tillbaka till det Jocke säger att man är helt tom efter matchen på lördagen också för det har varit mycket anspänning och så. Och det kan vi ju också erkänna på ett annat sätt nu när vi klarade av det och hanterade det. Men det, det är svårt att se att något idrottslag i hela idrottssverige har haft en sån här press på sig. Alltså över en hel säsong som vi har haft. Då snackar jag nog alla kategorier faktiskt. Vi vet ju det här med uppladdning och så vidare, det har vi ju avhandlat en hel del. Hur, hur, har, hur har veckan varit här nu då? Efter, ni har sagt här allihopa att ni har varit lite trötta och somnar lätt och gott om kvällarna. Men i övrigt om man bortser från den biten, hur har det varit med hyllningar? Och... Det går ju bara att börja i, när vi kom hem mitt i söndagskväll, det var ju sjukt mäktigt det som väntade på torget alltså. Jag trodde jag aldrig skulle vara så mycket folk där. Nej, hur föreställde ni det innan? Hur mycket folk liksom, att ni hoppades på att det skulle komma mycket folk, det förstår jag ju. Men hela torget var ju verkligen packat med folk. Nej, man hade ju hoppats kanske på det, men man trodde ju inte det skulle hända. Och sen så när man kom så var det ju att ja, folk, hela torget var ju överfullt. Och, och det var riktigt, riktigt häftigt alltså. Och hur känns det här då? Vi har tidningen framför oss här Vi har kollat och det första sidan är dubbelt upp Där med guldhjälmar och Esplund I ett väldigt känslosamt tillstånd där Och folkhavet i bakgrunden Här har vi bilder från, från firandet eh, I Uppsala Hur känns det att titta på det här? Förstår ni att det är ni som har orsakat det här? Eller? Ja, häftigt att se mest Alltså man, det är klart Man blir stolt över att ha fått vara med Ja, verkligen Ja, det råder ingen tvekan om att ni har skrivit in er i historieböckerna. Det har man väl kört på ett rus, som man säger, och, mm. och varit glad. Och vi har sett mycket, firat, fortsatt att fira och sovit lite och sen firat igen och lite så här hela veckan. Men sådana där grejer kanske man inte tänker på direkt på, på lördag kväll. Men sådana grejer sjunker ju in nu. Och då är det ju väldigt häftigt kanske att... ja. Den här lagbilden som kanske togs på studenternas, det känns ju som att han vill en sån här förening som man hoppas finns om hundra år fortfarande. Då finns ju den lagbilden med de som tog det första guldet. Absolut. Och, och jag vet inte hur väl ni kan historiken men Tims 1-0-mål var också väldigt historiskt. Vet ni varför? Villa har aldrig gjort första målet Villa har aldrig varit i ledningen i nästan final förut. De fyra, de fyra tidigare har aldrig Villa varit i ledningen i något skede under matchen. Så därför var Tims isare där historisk på det sättet. Ja. Har du hittat något om 3-2-målet eller? Alltså någonting extra historiskt med det? Eh, Snyggaste men... på ja, finalhistorien. Ja men du kanske kan. Ja, det är inte... Leda med 3-2. <laughs> ja, vad, vad, vad har du själv att säga Martin? Det var alltså så att för er som har missat detta så var det alltså Martin Andreasson som gjorde Villas 3-2-mål. Det har vi inte missat. <laughs> ja, det kan finnas någon lyssnare kanske som har missat detta. Ja Martin du kan ju du vill väl gärna återberätta ditt mål. 
Jag har gjort det ganska många gånger Jag tror faktiskt att folk börjar bli trötta på det här. Ja. Men det var, det var egentligen ett riktigt jävla skitmål Om man hade varit västeråsare Så hade man tyckt det Men eh, jag har ju gått på retur nu Det sa jag nog Jag har gått på retur hårt I den här klubben i fem år Och jag har inte gjort så många mål Men jag har i alla fall inte slutat De har hånat mig Och jag fick ju utdelning efter fem års slit i alla fall Absolut, absolut Och, då, och tre tvåan var ju viktig naturligtvis Det är ju ingen snack om den saken jag tycker att när man festar, festar man och då festar man rejält När man festar, festar man och då festar man rejält När man festar, festar man och då festar man rejält När man festar, festar man och då festar man rejält Vi har ju följt era firande lite grann på diverse media Bland annat så hade ju Bandypuls en reporter ombord på bussen bitvis Jag antar att det finns mycket material därifrån som aldrig kommer nå allmänhetens kännedom Men en av filmerna, Jon, där var du, gjorde du en otroligt stark, starkt arrangemang av Bröderna Djups Vi bor på landet. Ja. Var detta spontant eller hade du den i bakfickan sen tidigare? Den kom ju efter World Cup-segen så kom den fram i bussen på väg hem. Och då fick jag tag i Sune Gustafsson och satte honom under armen så här. Och så höll honom där och sjöng hela Bröderna Djups. Och sen, sen, sen efter det har det levt kvar. Det har blivit lite... Så, så då var det läge igen att ta den. Ja, det är ett stående inslag. Ja. Det är någon typ av fest för villan. Ja, men jag först, ja, det, var, det kändes ju som att du kunde djuren och hela den biten. Ja, det är, väl, bra. det är väl djuren som är min specialitet så att säga. Ja, ja. Vad är det Sune till för då? För Sune är också ett stående inslag nu. Ja, Sune kom ju till egentligen för att... Hans morbror är en jäkel på den, den sången. Och då skulle ju bara Sune kunna det här, trodde jag. Men han hade ju ingen aning hur, hur låten gick. Så han har, ju, han har ju fått träna på lite nu från World Cup-firandet. Ja, han är lite för ung kanske för det. Ja. Och det leder oss in lite här på... Vi har fått vissa lyssnarfrågor. Även ett, det är en stående frågan på läktaren när du står i mål. Vad är det du försöker förmedla till spelarna? Att du har en stark stämma, men vi har fortfarande inte lyckats. Det har till och med kommit önskemål och fråga om vi i någon match skulle kunna micka upp dig under match. Vad är det, vad är det du skriker om? Ja. Är det för att försöka styra Andreasson eller? Ja, det är nog något sånt i grund och botten men ibland vet jag inte själv riktigt vad jag står och skriker det. Ja, det är härligt. Ja, men det, jag, försöker, jag försöker hjälpa dem och de hör något som står och brölar där bak i alla fall. De kanske blir lite så alerta ja, i alla kanske fall. Kanske förstår att det är någonting runt omkring dem. Sen vet jag inte om de, om de lyssnar så mycket på det egentligen. Ja, ibland får man faktiskt lite hjälp av det. Ja. Så, så är det ju. Sen ibland hör man ju bara att han Men sen är det lite för... Brölar. Något sätt för mig själv att hålla koncentrationen också mm. och vara med i ett... Det är inte så mycket att göra där bak. Vi har ju så mycket frågor till dig, Jon, att vi nog egentligen ska kunna göra en helt eget poddavsnitt. Vi har pratat om att du har störst, kanske störst starkvålet i hela laget. Vi har pratat om din skäggväxt, vi har pratat om ditt tröjtryck. Är det något här som du känner att du skulle vilja ta upp nu, eller ska vi lämna det ditt hän tills vidare? Ja, lämna det ditt hän tills vidare tror jag. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, säga om dem. Ja, jag har ju efterforskat lite här om er också. Jag brukar ju upplysa våra lyssnare lite grann om, om historik och så vidare. Och i ditt fall, Jon, så har du gjort... Det beror lite på hur man ser det. Du har gjort lite sådana här kombinerade villa-like-säsonger. Men nu har du gjort i alla fall tre raka säsonger med, med spel i bara villa, som jag förstår det, eller? Nej, sex är det Okej, okay, men du, har det varit något samarbetsavtal med like under de här säsongerna? Nej, jag hoppade, ja, jag hoppade in. Jag gjorde en match någon efter någon. Ja, okej. Okay, men det är sex där det har varit uttalat villa. Ja. Men, men sen innan dess så var du två säsonger i Gripen och två säsonger i Baltic. Det stämmer bra. Och när du var i Baltic var ni spelade i högsta serien fortfarande då, är det? Första året så var vi allsvenskan. Ja. Så vann vi allsvenskan och gick upp i elitserien det året. Just det. 
För det blev ett i varje serie det. Ja, och sen gripen då var väl i... Det var i Allsvenskan. Det var i Allsvenskan, mm. ja. Men du har Like som moderklubb. Så att det har varit Lidköping och sen en liten, en liten trip. Ja, lite... Kombinerade du det här Baltic och Gripenspelet med jobb eller ja, studier? Eller? Nej, jag gick ju bygg här i stan på gymnasiet. Och så fick jag jobba som snickare i, ja. i Karlstad och kolla. Joel, om vi kikar på dig istället. Du har gjort, är det, det var detta tredje eller fjärde säsongen i Europa? Tredje hela. Tredje hela i Allaget. Här har jag kikat lite då. Det här är, du, du är alltså ganska nyligen 19 fyllda. Stämmer. Och du är, har säsongen 15-16 blev du utsett till årets pojkspelare som första villa hit någonsin. Nu kanske folk säger, oj, oj, Micke Arvidsson har vunnit det priset också. Ja, men han representerar Like som pojkspelare. Ja. För att nämna, vi har två i laget som har vunnit det priset också. Peter Björling och Felix Persson har båda vunnit årets pojkspelare. För att nämna några andra så kan man nämna Daniel Berlin och Daniel Mossberg. Det är den klubben du befinner dig i. Sen blir du årets junior, 16-17. Det var du inte först med bland Villa. Vet ni vilka de två andra som har vunnit årets junior från Villa är? En vet jag i alla fall, och ja. det är Prinsen. Ja, Peter Prinsen Karlsson. Och sen får man gå tillbaka lite längre i tiden så är det Christer Kjellqvist ja. har blivit årets junior också. Micke Arvidsson blev aldrig årets junior. Och sen blev det det igen, säsongen 17-18 årets junior. Och då skrev du in det en ganska exklusiv skara. Det finns två spelare ytterligare som har blivit årets pojk, årets junior, årets junior. Har du koll på de andra två eller? Ja, Erik Pettersson vet jag i alla fall. Absolut, Erik Pettersson som var ofin nog att göra sitt första elitseriemål här nere i den buren. Ja. Eh, och Jonas Claesson. Det är inga dödsinlirare att nämnas ihop med. Nej. Du har hunnit göra över hundra matcher för Villa före 20. Jag, vet ingen, jag har ingen koll på vem som hade det rekordet eller tidigare än dig. Men det är ju ett, ett rätt bra rekord får man ju säga. Sen har du blivit utsett till matchens lirare i en semifinal. Och du har blivit utsett till matchens lirare i final. Du har vunnit World Cup-guld, du har vunnit svensk SM-guld och jag antar att du även då var med och vann svenska kuppen-guldet för 3, 2,5, vad blir det? Ja, ja det, är det, är ju, det är ju tidigt på säsongen. Det är ju en ganska gedigen meritlista får man säga. Martin? Ja, jag håller Jag med. hittade inte dig som årets sportspelare eller årets junior, men <hör> har du blivit matchens lirare någon gång? Ja, jajamän. Jaha, när då? <laughs> jag fick en borrmaskin på ska- Eller en skruvdragare på Skarpenord En gång en annan dag I guys då? Ja, ja Det var riktigt dåliga förhållanden Det passade mig i kanon De lyfte hela tiden, jag slog på tennis Perfekt, skruvdragare? Ja. Är den fortfarande? Ja den är hel fortfarande kan man säga För den är inte riktigt utsliten Nej du är väl ingen sån hemmafixad av rang direkt eller? Nej inte så Men jag har haft igång några gånger Men om det behöver användas är det du eller din sambo som... 
Nej, det, ja, nej, det är nog faktiskt jag ändå. Ja, det det ja. håller nog inte hon med om. Men, nej. men så är det. Sen blev jag ju matchen. Jag har blivit matchens lirare någon gång faktiskt. Det är någonting som Dan, det här skulle vi bara fråga Dan Andersson om. För ja. vi skrattade åt det. Jag var ju matchens lirare en gång uppe i Karis för jag fick något väldigt märkligt. Det var de ganska märkligt att jag blev matchens lider överhuvudtaget mm. Men det var det, det där priset jag fick Som vi alltid hade så roligt åt Det var min första säsong här Vad var det för något du vann? Då? Ja det är det jag funderar på Det, det har Danne en bra koll på vad det var Fick, fick du något matchens pris i på finalen? Ja i på Ölöra faktiskt Ja det var inte illa Nej det var bra faktiskt ehm, I World Cup vann ni en bil Den är fortfarande försvunnen eller? Den är såld tror jag ja. Jag tror han går i Mora nu om jag inte har fel fel va? Ja det kan nog stämma Och jaha och pengarna är i vems kassa då? Säkert för var. A-lagets ja, kassa. Ja, ja. Nej, det är inte säkert för var. Nej, för jag men... tror att det är, den är nog i Sparris kassa. Ja, ja, men, men pengarna det... är i alla fall i Lidköping. Ja, ja. Det, ja. det känns ju tryggt. Ja. Ja, andra sköna matchens lidapriser du har fått här. Hemma får man blommor och kaffe. Ja, tror jag. jag kommer ihåg mot Getsbyn förra året. I någon av semifinalerna. Bortamatch eller? Bortamatch då. Ja. Mm. Fick också en skruvdragare faktiskt. Det är, det är bra för de som är snickare i alla fall ja, Det var allt Fick jag, är det bra eller? Ni som ja. Är ja men det är väl ett bra Jag har dock ett udda matchens lirapris Det är inte jag som har fått den men när vi var i Nässjö och spelade Så var det en som fick en bibel <laughs> Det tycker jag är lite roligt <laughs> Det är ju Ja Den är inte dum Jag tyckte jag var lite rolig faktiskt Nu blir det semester. Mm. Vad händer ja. nu då? Hur, hur länge är ni bandybefriade? Det, jag vet faktiskt inte riktigt. Kanske, nej det vet vi inte. Men, men tre, jag skulle tippa veckor, på eller? till aj, lite mer. Kanske där första veckan i maj ja, skulle jag tro. Det brukar det vara. Sen var, det ju, var ju säsongen rätt lång för oss nu också. Efter, eller lång och lång men det... Finalen var ju en vecka senare än vad den ofta är och vi spelar ända in så att... Mm. Om Sixtensson lyssnar så kan vi gärna köra i början på maj Ja Och eh, blir det något, något eh, Med laget gemensamt? Ja mm. Nästa vecka ja, nästa vecka. Torsdag nästa vecka åker vi till Prag Ja på lite Och lite Vi är alla överens om att det ligger i Tjeckien nu då? Jag tror alla är med på Nej jag vill inte någon som är riktigt fram, tror jag. <laughs> Så det, det finns vissa geografi vi kanske skulle ha en, om vi tar hit Daniel Andersson, kanske vi skulle ha en, en tävling mellan honom och William Arvidsson om, på världens huvudstäder. Daniel Andersson skryter ju väldigt mycket om sina... Ja, ah, då kanske mm. vi inte ska äta hit villor. Det är inte så spännande. Men jag tror det finns några i laget som inte bryr sig heller om vart Prag ligger. De hänger bara med. Jag har just den frågan här. Vem, vem är det som det störst risk kommer att gå vilse i Prag då? Jag behöver inte nödvändigtvis vara William Arvidsson bara för att han inte vet riktigt var det ligger. Vem, vem är det ni får leta efter? inte vem som kan ha sämst lokalsinne eller vad man säger i laget. Jag, jag har ju dåligt lokalsinne, det kan jag känna men jag vet inte om jag går vilse. Har du varit i Prag så... förut? Nej, eller? det har jag inte. Ja, det är ganska lätt navigerad tack vare att det, det rinner ju en, en flod igenom mm. ja, och så hänger man upp det på olika, olika broar. Mm. Har ni varit i Prag tidigare? Nej, varit Ingen? Nej, vad kul. Ja, det är en mycket trevlig vårstad så där kommer ni att få, få trevligt. Ett tips är att om man, om man svänger av lite från de turistiska gatorna så eh, 
betalar man en tredjedel av dryckespriset jämfört med på turistgatan. Mm. Så det är en, det är en tumregel. Är bra Sväng alltid av ett, ett halvt kvarter. <laughs> Smålänningarna sitter. Ja just det, Tim, Tim Persson och Joakim Andersson och, och eh, Johan Lövstedt här då. Eh, sväng av huvudvägen, det är ett gott tips när ni är i Prag. <laughs> jag skulle nog sätta, sätta någonting på någon av de yngre ändå. Ja. Det är väl Joel och Ville och ja. kanske Sune ja. som kan vira bort sig tror jag. Esplund är ju en av de äldre man går till. Jag vet inte varför, det är ju något rykte han har. Så jag har inget på fötterna när jag hänger ut. Du menar att han skulle kunna vara en som försvinner? Ja, det brukar väl kunna hända lite grejer. Ja, han har ju lite den här oran över sig. Ja, att det kan det hända saker där. Mm. Just så. Jeppe Eriksson tror jag inte heller jag sätter mycket på hans lokalsinne. Så. Nej, det har du faktiskt inte. Mm. Ja, det får vi följa upp senare då ja. helt enkelt. Vem, vem om någon då. Mm. Går bort sig Semester först Men hur känns det nu då Nu har ni uppnått ett Den här staden har ju haft Det som hände i lördag, lördag den 23 mars Som ett, ett, ett mål Under Ja beror på vem du frågar Men definitivt de senaste 10-15 år Har det liksom varit det enda som har hägrat Att ta det här SM-guldet Hur, hur känns det nu, vad, vad gör ni nu mentalt hur, hur känns det att dra igång träningen i maj igen Nu, hur känns det nu för mig så, till exempel när jag kollar på de här bilderna så man vill ju göra det igen, alltså. mm. känner jag. Ja, jag håller nog med. Alltså till exempel det här med det här mottagande vi fick på torget, visst nu var det första gången så det kanske aldrig blir lika maffigt men det var ju värre än vad man hade förväntat sig ändå. Mm. Och firandet på isen, ja. det var ju fantastiskt kul där. Mm. Ja, folk kan ju inte, har man inte vunnit i 84 år och vinner ett år så kan man inte vara trött på att vinna så jag tycker att de flesta borde vilja vara med om det igen även om man är supporter så hur, jag... hur, tycker, hur upplever ni det här med att folk springer in på isen? Tycker ni att det är positivt eller skulle ni hellre vilja ha möjlighet att åka ärvarv och bli hyllad över, av, av hela publiken? Hur, hur känner ni med det? Ja, nästan Fast det är rätt mäktigt när folk ja, springer, ja. springer in Jag vet inte riktigt heller Det är en mäktig känsla för dem också ja. som jag springer. Ja. Så man, det, det tror jag... Men jag har, själv lite, jag har lite, själv lite kluvna känslor kring det. Jag har förståelse för de som vill vara inne på isen. Men samtidigt hade det varit för er kanske det varit en mäktigare känsla att få åka som ni gör här i hemmabanan efter, efter en vinst. Ja, det blev lite speciellt för att det var svårt att få tag i varandra. All heder, vi säger det. All heder till all support vi har. Och det är lika mycket deras guld. Men, men vi har ändå på ett sätt krigat ihop väldigt länge sedan förra maj om man säger så. Man, man vill ju gärna tacka varandra för ja. hjälpen så det, Man hamnar ju i någonstans ingenstans Ibland kändes det som om man var på väg att kvävas Men, ja, jag ja. Tänkte, men det tänkte jag, blir det så nu då är det väl bra ändå För nu är man ju rätt glad för Det var en sån grej som blir, det blir ju lite av det här upp, upplägget Att du anfaller, vi har målvakten stå framför borta fansen mm. I andra halvlägg Så det får ju lite följd att guldfirandet blir på borta fansens halva Mm. Det är lite synd tycker jag Kanske, nu, Jag vet inte om det hade blivit det, det men, Naturligt är väl att man hamnar där Men på ett sätt var ju alla spelare där Eftersom det var ett frislag till ja. VSK Och de blåste av då Absolut. Hade vi varit på deras plan halva kanske Timfors hade då. fått rört på påkarna Och åkt upp istället Det så. kanske är någonting vi ska tala om för domarna <laughs> Blåsa av, blås av när, när de är på rätt plan halva ja. Det spelar ingen roll Eh, nej men eh, nej, det jag vet inte det, var, det är något man aldrig kommer glömma där heller Så det var en häftig känsla Men efter, 
ett par minuter där när alla slet i alla grejer man hade på sig ungefär så var det rätt skönt att ta sig innanför vakterna också och ja. andas ut lite. Ja, först ut lite och så komma upp där på podiet och få krama om alla som man inte ens hade. Ja, då var det ju mäktigt å andra sidan. Det måste jag säga, ja. när vi stod på podiet var det ju väldigt mäktigt att alla var på isen. Så det ja. hade man, det blev ju väldigt långt till andra sidan ja. då. Ja. Så att, ja, vi som stod på andra sidan, vi uppfattar inte jättemycket av själva Nej, på det här sättet så tar jag nog tillbaka så då vill jag nog ha folket på isen i alla fall. Hur, om ni skulle lägga ihop alla främlingar och halvfrämlingar som ni har kramat i hela ett liv fram till i lördags klockan säg 19.45 och sen tar ni alla främlingar som ni har kramat sen i lördags 19.45 tills idag. Vad, vad har ni där för ratio tror ni? Ja det är nog mer efter va? Det kan ja, vara mer ja, efter det är det. Det är nog något fruktansvärt hur känns det? Känns det okej? Okay? Är man så glad och euforisk som man vill dela med sig till alla? Eller känns det lite så okej okay då? Hur, hur upplever ni det? Just då så har man faktiskt inte tänka på... Då bryr man sig inte? Nej, Nej. inte i år. Nej, man har någon åkt från Lidköping till Uppsala ja. och skrikit sig helt för våran skull och, och vill ha en kram av mig av någon anledning. Då delar jag med mig av den i det ja. läget. Jag har gjort en, en spaning. Jag är inte alls säker att det här är rätt. Men jag har en känsla av att det var något mansdominerad publik som sprang in på isen. Stämmer det eller? Ja. ja. Det, det är så. Ja. Det får man säga. Jag undrar om det finns någon sport där det är tvärsom. Men det är, ju, det är för sent för er två. Ni, har ju, ni kan inte... Men Joel, du kanske kan ha sagt långt ja, om det fanns. Det vore det nog tagit. <laughs> <laughs> um, hur är det med... Är ni skrockfulla? Har ni sådana här matchrutiner eller kläder eller sånt som... Du är målvakt, du måste väl ha någonting? Jo, nej, nog mest skrockfull. Du är mest skrockfull, vad kul. Berätta lite. Ja, jag har haft väldigt mycket. Nu har det lugnat ner sig lite på senare år med det. Turkalsånger? Nej, inga, inga turkalsånger. Ja... Mer saker du gör, va? Ja, jag gör mer olika saker. Så Sådär, klä på ett ben först och... Ja, alltid vänsterskydd först är det ju. Mm. Den är ju ganska vanlig tror jag många som har... Just så. Jag lägger mig och lyssnar på VM94 krönikan varje, varje kväll innan match. Alla matcher? Jajamän. Uh-huh. Så nu slutar jag. Den är så bra nu för nu kan jag den så nu somnar jag så snabbt istället. Mm. Så ungefär den verkan mm. jag har nu. Sen ser jag ja, det är en rad olika saker. Vrålet. 3.30. Vrålet, 3.30 på klockan vi har innan vi ska gå ut. och Skriker jag för allt för jag orkar komma igen nu gubbar. Mm. Då vet man att det, det, man behöver inte kolla på den. Nej, då vet man. För det är 3.30 kvar då. Då är det dags att börja, om man inte har knyter skridskorna så är det dags att börja då. Ja, just det. Just det. Ja, jag, jag, vet, jag är själv lite, lite lätt skrockfull kring sådana där grejer. Och det, ja, vi kom upp till Uppsala och så, och så mötte vi på annat Lidköpingsfolk. Och direkt blev jag lite hånad faktiskt för att jag bar en ganska tjock dunjacka. För det var inte jättekallt den här helgen. Men då sa jag att jag kan inte byta till finalen, det går inte. För jag har haft den här jackan hela säsongen och det har gått bra. Mm. Och jag har, ju, jag har ju Jörgen Gustafssons sista matchtröja. Den lyckades frugan skaffa till mig i födelsedagspresent. Som ni förstår ganska länge sedan. Och den hade jag med mig, den är lite liten till mig. Så jag hade med mig den till finalen 2012, men den förlorade vi. Så att nu fick frugan bära den istället. Hon var här i arenan med ungarna och kollade på storbildstvn. Så då hade hon den, så det är ett upplägg nu då. Sådana mm. där grejer, de, de, men nu kan jag byta jacka till nästa säsong, det är fint. Ja. Då börjar man liksom om, det, det är helt okej. Okay. Men du frös inte i alla fall då på finalen? Nej, det var, det var inte jättekallt, men det var inte heller så där. Det var inte så att jag led av någon värme. Jag fick knappa upp lite första 20, men sen förlorade sig. Ja, vad har vi mer? Har vi något mer, Martin? Du har säkert något bra. 
Nej, jag vet inte. Jag är ganska nöjd med den. Man är nöjd med den här säsongen nu. Det är... Mm. Ja, det är alltid skönt på något vis när en säsong tar slut. Men man... Ja, den här glömmer man ju aldrig. Men det, det är ju lite så här separationsångest samtidigt. Men det... Ja, man kommer se tillbaka med glädje resten av livet på det här mm. i alla fall. Har ja, det väckt ett habegär detta? Det är så här, som Joel säger att du måste göra det igen. Ja, jag, jag trodde nog att... Jag har nog fantiserat de här åren jag har spelat i Villa. Det är väl de gånger jag har haft chansen att vinna SM. Och så där att jag skulle ha svårt att motivera mig till den försäsongsträngen som börjar någon månad efter. Efter att man har vunnit, men... Ja, vi får väl se hur det blir innan. För, för man har ju ändå kört med det som mål hela tiden. Men just nu är känslan inte, inte att det blir något problem. Jag tror nog snarare att det ger energi också. Sen så kanske man får eh, tillsammans komma fram till nå- någonting. Förutom att vi ska försvara guldet. Det är ju ett givet mål. Men man kanske får komma fram till lite andra delmål på vägen nu då. Jag har ett jättebra delmål faktiskt. Jag orkar inte med att förlora bort mot Bollnäs flera gånger. Nej. Var, kan, vi, kan, vi sätta, kan ni försöka ta med det in i, i agendan När ni diskuterar målsättningar för nästa år Det ja. tycker jag känns rätt centralt faktiskt. Ja det är väl en rätt bra grej Att hänga upp just den matchen på i alla fall Så, ja, Det har varit lite att... för få vinster där och Det gör väl i och för sig ingenting att, Men oftast vi vinner borta mot bollen Så är det fjärde semifinalen Det är väl i och för sig ja. okej okay att vinna den då, ja, Men vinna däremellan vinner vi inte ofta Borta Nej. mot bollen. Det, det är en sån här grej. Det tycker jag det skulle göra mig gott. Att sluta förlora mot bollnäs borta. Det blir lättare att resa hem i alla fall. Mm. Ja. Mm. Ja, det är kompisar från Stockholm. De, de åkte, det i många säsonger sedan nu. De åkte från Stockholm till Stävstås. Och när lagom kom fram i god tid till match så möttes de av en skylt att matchen var inställd på grund av kyla. Så det gick de ur att fotografera lite och sen åkte de hem igen. Så det var väl också en, var också en lite tung hemresa kanske. Vad säger ni om de yngre förmågorna som går på tur? Det ska ju plockas upp några nya juniorer antar jag. Har ni, är det några som har varit med och tränat lite och så här? Ja, några var ju med under VM med bollet där. Mm. Vi behövde lite folk. Det var ju... Theo Leverin. Theo Leverin. Alexander Herndal. Herndal, ja. Och sen har ju Karlgren. Al- mm. Ja, men han spelar ju en match till och med. Ja, precis. Han har ju tränat mer mm. dessutom. Så att det är väl... Kanske främst de tre. Nej, vet inte jag. Det ligger, det ligger ju inte på vårat bord. Nej, men det, var, det är väl de som var med under när vi har saknat folk. Om man säger. Just det. Mm. Ja, jag har kikat lite på, på juniorbanden och, och Härndal är ju en intressant spelartyp. Väldigt sevärd. De är ju alla de ni nämner ju väldigt, väldigt kompetenta och skickliga spelare. Det är ju ingen snack om den saken. Men han har lite artisteri över sig Härndal. Mm, det, Lite spännande spelartyp och se vart, vart det tar vägen, hur, hur utvecklingen går framåt. Mm. Till sist då, nu har jag en fråga här. Jag vet ju att ni inte sitter inne på svaret, men ni kan ju gå på en magkänsla. 
Frågan är, tror ni att någon av dem med utgående kontrakt kommer sluta eller inte? Martin? Nej, de slu- jag hoppas inte. De det. slutar inte? Nej, jag tror inte och jag hoppas inte det. Nej, jag hoppas de är kvar med. Du hoppas? Ja, det är klart jag hoppas. Ja. ja, det är väl inte annat än att avsluta det hela med att säga ett stort grattis till att ni har skrivit in er i historieböckerna för alltid. Och det är som du säger Martin, om hundra år så hänger fotot på er kvar på kansliväggen någonstans mm. om, om den finns. Ja, det får vi hoppas. Ja, det är coolt. Tack så mycket för idag. Tack, tack, tack. Och tack för er som har lyssnat. Håll ni ögonen öppna så kommer det väl ytterligare några avsnitt här innan säsongen stängs ner på poddfronten. Men tack så mycket för idag. Ha det bra. Hej då. Vi kör.